0: Oi, gente! Estou passando aqui para falar um pouquinho sobre as crianças menores. É muito comum as mães nos procurarem e perguntarem sobre como aplicar a disciplina positiva com as crianças pequenas. E... É possível, sim. Eu tenho uma pequenininha de dois anos e, embora eles não tenham uma compreensão para a gente usar todas as ferramentas com eles. Tem algumas que são bem úteis e práticas. Essa fase é uma fase famosa, inclusive, porque nessa idade eles estão descobrindo o poder pessoal deles. E alguns dão o nome de Terrible Two, Terríveis Dois Anos. Mas eu digo que esses anos é os dois anos eles vão ser terríveis se a gente quiser olhar para eles dessa forma. Porque... Se a gente quiser disputar o poder com esse pequenininho, eles vão ser terríveis mesmo. <risos> Mas a gente pode usar essa fase do desenvolvimento deles, essa descoberta que eles estão tendo deles mesmos, do, é, do quanto que eles podem interferir no curso das coisas, o quanto eles podem é, influenciar o mundo à sua volta para empoderá-los e usar esse poder pessoal deles para algo positivo. Eles estão passando por um processo de individuação que vai acontecer depois de novo, né, de uma outra forma lá na adolescência, mas é uma fase linda e encantadora. Desafiadora também, sim. <risos> mas é importante a gente cuidar, principalmente, para não entrar em disputas de poder, para evitar o não, para não banalizar o não. muito comum a gente dizer não para as crianças pequenas o tempo inteiro, porque eles estão o tempo todo se colocando em comportamentos às vezes arriscado, eles não têm essa noção do perigo, noção do que pode, do que não pode, e a gente não, não, não o dia inteiro. Então, pensar que o que eles fazem não é algo pessoal, em primeiro lugar, eles não passam a noite planejando o que fazer para te tirar do sério, então, eles não, é, por mais que, que o comportamento deles nos desafiem, não é algo intencional, não é algo pessoal, é, e quando eles aprontarem alguma, fizerem algo que parece que é para te provocar, tente agir sem palavras. Primeira coisa, né distrair e redirecionar. É uma ferramenta que pode ser aplicada em muitos momentos com os pequenininhos. Ao invés de dizer o que eles não podem fazer, a gente distrai e redireciona para aquilo que ele pode fazer. Às vezes eles dizem não para tudo também. Né? A gente fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, não, não não quero. Então, é hora da gente pensar como que eu vou abordar essa criança de dois anos, porque se eu faço perguntas que dão para ele margem para me responder o não, e o não às vezes não é uma resposta que é aceitável naquele momento, por exemplo, a hora do banho, vamos tomar banho, e ele, não, não quero. Então, eu tenho que mudar minha forma de, de abordá-lo. Então, a gente pode oferecer opções limitadas, por exemplo, quando eu digo para uma criança, ah, segura na mão da mamãe para atravessar a rua, eu posso provocar um belo não, <risos> e, e não é algo que dá para mim simplesmente abrir mão, porque é a segurança da criança que está em jogo, então uma forma mais prática de fazer isso e evitar essa negativa é dar para ele opções. Você quer segurar essa mão ou esta mão? E aí quando eu uso a pergunta, a criança tende a tomar uma escolha. Isso você pode aplicar as perguntas e as escolhas limitadas em diversos contextos aí, na hora de vestir roupa, na hora da alimentação. A gente tende a evitar essas negativas e essas resistências dos pequenos. Algumas coisas que ajudam também estratégias, por exemplo, a hora de tomar banho, então você tem um, um relógio lá que aponta a hora do banho, para a gente ter que dar menos ordens para eles, mas mostrá-los que existe uma cronologia, que existe algo esperado para aquele momento. Por exemplo, quando o cronômetro dispara, é, todo mundo tem que correr para o carro, pra, porque senão perde o jogo, criar, trazer o lúdico, porque as crianças, né, nessa faixa etária elas são capazes de compreender muita coisa mas quanto mais recursos concretos a gente utilizar e, e para trazer essa ludicidade para o dia a dia deles mais eles tendem a contribuir e a colaborar né faça da, da rotina um jogo uma brincadeira e eles tendem a se engajar mais a questão da sequência né primeiro isso depois aquilo é, a Luísa, aqui em casa ela estava com uma dificuldade ela não queria fazer esse tipo para não perder tempo para brincar, acho que isso acontece com algumas crianças, e ela tava aqui no processo de desfraude, e eu falava, vamos no banheiro, e ela, não, não quero, porque não pô pelo não, e ela queria fazer outras coisas mais interessantes do que ir ao banheiro, e aí eu comecei a utilizar de uma forma bem consistente, um dia após o outro, ó primeiro xixi, depois o brincar, primeiro isso, primeiro aquilo, e aí, hoje, ela já internalizou isso. Às vezes, ela acorda ela mesma fala, mamãe, primeiro xixi. E aí, ela, ela é super colaborativa, ela já está entendendo essa sequência, mas não de uma forma impositiva, né, sem precisar dar tantas ordens para ela. Então, estabelecer rotinas é importante, e essa constância, eles precisam ser treinados, eles não vão aprender isso de um dia para o outro. É, uma outra coisa também, né? eu já disse um pouquinho, que é dizer o que eles precisam fazer. Nessa fase também, às vezes, eles ficam agressivos, batem, é, gritam. Eles não têm esse filtro ainda do que, que é socialmente aceito e a gente precisa ensiná-los desde pequenininhos. Mas não é punindo, não é envergonhando, não é causando dor nem desconforto. É mostrando o que eles precisam fazer. Às vezes, a Luísa dá um tapa na Alice ou em mim, quando ela fica nervosa. É a forma que ela tem para expressar a frustração dela. E se eu bater de volta, que mensagem que eu estou transmitindo para ela ali? Que bater é realmente uma forma de resolver e de manifestar minha frustração. Eu estou modelando justamente o que eu não quero que ela faça. Então, eu mostro para ela. Filha, a mãe gosta de carinho, a sua irmã gosta de carinho. Pega a mãozinha dela e mostro para ela. A gente foi fazendo isso com tanta constância, ensinei isso para Alice. A Alice nunca reagiu batendo de volta. E hoje, a Luís às vezes, ela tem... a frequência dos tapas diminuiu muito, mas de vez em quando ainda acontece, só que eu não preciso intervir em nada, porque ela dá o tapa e eu só paro e ela culpa a mamãe, carinho, mamãe gosta de carinho, ela aprendeu, ela internalizou isso. Por mais que ela tenha uma explosão, ela sabe que aquilo não é aceito e que a mamãe gosta, é de carinho, ela sabe o que ela precisa fazer. Então, quando a gente só pune ou se a gente só repreende, é, às vezes a criança até para o, o mau comportamento ali naquele momento, mas ela não aprende o que ela precisa fazer. Então, a gente tem que dar repertório para eles. É, e uma outra coisa, gente, nessa fase, as crianças como um todo, elas amam colaborar, mas quando eles vêm essa, nessa, nessa descoberta dos dois anos... É, eles ficam muito empolgados quando eles ajudam. Então, ao invés de falar assim, olha, vai dormir porque a mamãe precisa descansar, ou fala, me ajuda a descansar um pouquinho, fica aqui do meu lado, eu preciso de ajuda para descansar. Eles têm um senso de, de contribuição, de, de cooperação muito aguçado. E quando a gente usa essa estratégia de pedir ajuda, é muito legal. Eles, eles tendem a, a querer ajudar todo mundo. É, e a gente não precisa subestimar a capacidade deles de compreensão, porque eles compreendem muita coisa. Embora o cérebro deles ainda tenha muito a ser desenvolvido, mas eles são capazes de compreender muito mais do que a gente imagina. Então, você está num ambiente que precisa de silêncio. em vez de ficar falando só, não fala, não grita, não faça isso. Simplesmente seja modelo. Começa a falar baixinho, que eles vão te imitar pelo que você está fazendo. Eles são capazes de fazer isso. Eles aprendem isso muito rápido. Mas a gente precisa, como eu disse, dar esse repertório, ser o modelo e mostrar para eles o que eles precisam fazer. E tentar de novo, tentar de novo. É a frase mágica nessa, nessa fase também, enquanto eles são pequenininhos, porque é o treinamento, é a constância que vai fazê-los aprender. E usar essa a questão do tente de novo com eles também. né Porque às vezes eles têm um desejo de fazer muitas coisas, mas ainda não têm habilidade para para cumprir todas as tarefas e eles se frustram também quando eles querem fazer, eu vejo a Luísa que ela quer pôr a meia, ela, ela ela quer fazer sozinha, ela não quer ajuda mas ela se frustra também, então o tente de novo, é uma forma de encorajá-los também, eu falo, tenta mais uma vez aí eu dou só uma ajudinha pequena e estimulo ela a, a concluir a atividade e ela fica feliz ao, a, ao conquistar esse, aos poucos essa autonomia é, nas atividades então é essencial a gente pensar né, nessa questão do poder, do controle, a gente sair desse papel de controle e empoderar os pequenininhos, encorajá-los, envolvê-los de uma forma útil na rotina, trazê-los para ajudar, construir essa rotina, um cronograma que respeite é, a fase de desenvolvimento que eles estão também, com expectativas reais para o que eles podem fazer nessa, nessa idade, trazer o lúdico, né? falar menos, então fala uma vez, se não funcionou, vai lá e age. troca a criança de lugar, ele está querendo pegar na tomada e não pode, não pode, eu estou falando mil vezes, não funciona, eu simplesmente falo uma vez, não funcionou, eu vou lá, carrego ele e levo ele para outro local, para um outro brinquedo, para uma outra atividade que ele possa fazer. A gente falar menos e agir mais. Enfim, é, trazer esse senso de humor, né, e... E a brincadeira pode trazer mais leveza para essa fase e a gente tem muito para aprender com eles, né? Então, os dois anos não precisam ser terríveis, eles podem, né? Nessa fase, essa fase pode ser uma fase divertida e a gente pode olhar para ela de uma outra forma.